Ja, vi er da kommet til siste preken i denne taleserien, Møter med Jesus. Riktig nok så kommer vi til å ta opp tråden til høsten igen, men eh, vi starter jo da med å se hvordan døperen Johannes fikk et møte med Jesus, de første disiplene som møtte Jesus. Vi fikk være med i bryllupet hvor gjestene fikk et skikkelig sjokk. Vi eh, møtte Nikodemus og var med han om natten, da han fikk et møte med Jesus. Og to søndager har vi nå allerede vært i kapitel 4 hos Johannes. Vi har blitt bedre kjent med kvinnen ved brønnen, og Oskar Hadland talte om at Guds bilde ble skikkelig utfordret. Forrige søndag så talte Jarle Skullerud om et under som skjedde, et tegn som skjedde, og som resultat av det så kom hele familien til tro. Det andre tegnet som Jesus gjorde var det. Nå tar vi et lite skritt tilbake og skal høre videre hva som skjedde med disiplene, og ikke minst med den samaritaneren i landsbyen hvor kvinnen bodde. Det er egentlig to scener som utspiller seg. For det første så fikk disiplene en ordentlig leksjon og en øyeåpner, og så fikk innbyggerne i byen også et nytt syn på livet og på Jesus. La oss høre teksten fra Johannes 4 og fra vers 27. Og da er vi den første scenen. I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville eller hvorfor han snakket med henne. Og så er vi i scene 2. Kvinnen lot nå vannkokken sin stå og gikk inn i byen og sa til folk, «Kom!» og se en mann som har fortalt med alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. Og da dro de ut av byen og kom til ham. Så er vi tilbake i scene 1. I mellomtiden bar disiplene Jesus. Rabbi, kom og spis. Jeg har mat og spise som dere ikke vet om, svarte han. De sa til hverandre, har kanskje noen kommet med mat til ham? Men Jesus sa til dem, «Min mat er å gjøre det han vil som har sendt mig og fullføre hans storverk. Dere sier, enda er det fire måneder i høstingen. Men jeg sier dere, løft blikket og se på markene. De står alt hvite mot høst. Den som høster får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv.» slik at den som sår og den som høster kan glede sig sammen. Her er dette ordet sant. En sår og en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har haft noe arbeid med. Andre har arbeidet, og dere har gått in i det arbeidet de har gjort. Og så går vi tilbake til den andre scenen. Mange av samaritanerne fra denne byen kom til tro på Jesus på grund av kvinnens ord da hun vittnet. Han har fortalt med alt det jeg har gjort. Nå kom de til ham og ba ham bli hos dem, og han blev der to dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, 
Nå tror jeg ikke lenger bare på grund av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. Da ser vi nærmere på disiplene og hva de fikk lære denne dagen. Det så ut til at disiplene hadde sine fordommer. Han snakket med en kvinne. Hvorfor gjorde Jesus noe så uortodox? som har snakket med en fremmed kvinne midt på lyse dagen, så var hun til og med en samaritan. Det undret de seg over. Og så var disiplene sulte, og de tenkte på sine egne behov. Og dermed så overså de at noe er større og viktigere enn våre egne behov. Det er ikke snakk om at jeg skal bli tilfredsstilt fra A til Å. Det er et større kall, et høyere kall, sier Jesus. Løft blikket. Disiplene var blitt for nærsynte og selvopptatte. Og liksom, det virker som at de hadde liksom ikke syn for noe annet enn sin egne behov. Nei, jeg har sendt dere ut for å høste, sier Jesus. Jeg tror det er noe til oss i dag. De siste årene har vi kunnet glede oss over mange nye som har kommet til menigheten og blitt en del av fellesskapet. De aller, aller fleste, ja kanskje alle, hadde troen med seg da de kom. Og vi har brukt tid sammen på inkludering og gi mat og gi opplæring, bygge fellesskap, opprette nye husgrupper, og så videre. Fantastisk! Vi kan glede oss over at det er en positiv utvikling. Men jeg tror det er noe Gud ønsker å si til oss nå. Nå, Østre, er det tid for å renne blikket litt utover seg selv. Se litt lengre. Se de som enda ikke kjenner meg. Vi hadde en tid i Østre, hvor vi fikk høste 25-30 voksne mennesker kom til tro. Nå har det gått mange år siden den gang. Og jeg tror Jesus sier til oss, «Jeg har sendt dere ut for å høste nå. Jeg tror det er tid for å løfte blikken og Østre. Nå skal dere være med og høste inn og vinne nye.» Kanskje er det tid for å starte opp med alfakurs igjen. Kanskje er det nye måter, nye veier. Det må vi drøfte sammen. Men jeg tror Gud ønsker å si til oss. Nå må dere løfte blikket og se utover. Markene, de er alt hvite til høst. Så til den andre scenen. Da er møter vi både kvinnen og ikke minst de andre som bodde i byen. Kvinnen ved brønnen fikk møte sannheten og nåden. Det er jo et ganske fantastisk og nesten utrolig det som er hennes vittnesbyrd. Mye kan jo tyde på at denne kvinnen var beryktet i byen. Og det var kanskje mange menn som fikk kalde føtter når hun ropte ut og fortalte alle hun kom i kontakt med, 
Kom og se en man som har fortalt mig alt de har gjort. Vad var det for noe? Jesus hade sagt, Gå og hent mannen din. Jeg har ingen mann, svarte den. Du har rätt sa Jesus. Når du sier at du ikke har någon man. For du har haft fem menn. Og han du nå har, er ikke din man. Han skulle jo tro at hun var blitt fornærmet. Kanskje unnskyld seg, forsvart sig, Men nej, hun rømte ikke. Hun blev stående hos Jesus. Og hun merket at det var noe hos denne mannen som hun aldrig før hade mött. Det var noe med at kunne si sannheten, men ikke for en fordømmende måte. Han stod ikke over henne og forkastet henne. Vår tid er på en måte litt skummel. For oss som er litt eldre så levde vi opp i en tid hvor mye forunderlig var galt og var synd. Vi fikk et veldig innskrenket liv. Heldigvis er det tatt et oppgjør med det. Men jeg er redd for at vi kanskje har falt litt i en annen grøft. At det er en tendens til å gjøre alle ting like gyldig. Og da blir det til slutt mye like gyldig. Jeg har fortalt tidligere, kanskje har du hørt det, men jeg må minne igjen om det underlige som skjedde da i den menigheten på Gotland, like innenfor den gamle bymuren i Visby. Vårdklokkans kyrka. En kyrke hvor det var blitt nesten tomt for mennesker. En håndfull var samlet der. Så på forunderlig vis så skjedde det at det folk begynner å oppsøke denne kirka. Ikke de som vanligvis hadde gått der, men det var de som egentlig følte sig som litt tapere i byen. De som strevde med både det ene og det andre. De som ikke var mors beste barn. Men de begynte å gå der, og så sier de til han, til Thomas som var presten der, vi kommer til denne kirka fordi at vi trenger hjelp med syndene våre, med skylden vår og med skammen vår. Så blir det til hvert en kirke hvor skriftemåler, det å bekjenne synd og motta syndenes tilgivelse, nærmest blir det dagligdagse. Og det var liksom som at synden og skylden og skammen måtte opp på bordet. Sannheten måtte fram, slik at frigjøring kunne skje. Det var noe av dette kvinnen ved brønnen fikk oppleve, og som var rundt og fortalte til naboer og venner og folk i byen. Ja, hun sprette det så fort at de kom jo springende mot Jesus den ene etter den andre. Jeg synes noe av det som sker i denne fortellingen minner om Karen Bliksen sin fantastiske novelle som heter Babettes gjestebud. 
Det finns ju också en äldre film med akkurat samma namn. Och har du inte läst novellen vill jag verkligen anbefale. Karen Blixen var Bettes gästebud. Och nu som är genomgångstonen i denna novellen, det är ett utsang för salmenes bok om att nåden och sannheten ska möta varandra. Rättfärd och fred ska kyssa varandra. Det var något av det som skedde vid brönnen och i denna byn med massa samaritanere. Johannes, som vi jo håller oss i nå, han skriver i starten av sitt evangelium i kapitel 1. Där står det slik att av hans fylde har vi alla fått nåde över nåde. För loven blev gitt ved Moses. Nåden och sannheten kom ved Jesus Kristus. Jesus gjorde nå i hennes liv. Och han gjorde nå i de andra inbyggarna sitt liv. Han kan göra nå i våra liv också. Han blev där i två dagar står det. Jag är ju väldigt nyfiken på vad han egentligen snackat med dig om. Men det kan hända att den ene efter andra fick höra ord från Jesus som gjorde att de kände här är en som inte får döma mig men som tar synderna mina som tar skammen min på allvar och som reser mig upp med värdighet. Kanske är det något vi tränger att få fram i lyset i våra liv. Når vi har prövat att skjule, unnskylde. Kanske är det synd som vi är blivit vänner med. I frikirkens gamla salmebok som vi nästan inte brukar längre så finns det en sang som Asbjörn Arnsen har skrivit. Och den heter I syns förlatelsens rike. Och där står det i ett av verserna. I syns förlatelsens världen, där allt är sonet och tillgitt glömt, och på den dypaste havbunnen jämt, med kurs för himlen går färden. En ny begynnelse finns för en vär, som säger allting till Gud som det är. Han är välkommen bland slike i syns förlatelsens rike. Så har vi som enhet fått ett kall. Vi har fått en utfordring. Vi har fått en utfordring om att vi är sent ut för att höste. Något som kanske inte vi har sådd, men det är tid för att höste. Det är tid för att lyfta blicken. Och så har vi fått ett möte med Jesus, hvor han säger att jag är den som kan resa dig upp och du ska få leva i syndsförlatelsens rike. Och nåden och sannheten möter varandra. Och rättfärden och freden kysser varandra. Låt oss be. Himmelske far. Vi ber dig om att du ska vara när och låt ditt ord få göra din gärning i den enkelte av oss. Vi tar emot från dig det du vill ge oss 
akkurat nå. Amen.